1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, epischen, hoffentlich, Folge der Erfolgsfans. Wir haben den 15. Oktober 2014. Wir nehmen auf die Folge Nummer 70 der Erfolgsfans. Wir sind noch ganz unter dem Eindruck von Landauer, dem Film. Und wer sind wir heute mit dabei? Ich sag's richtig, der Felix. (lacht) Servus. Der Basti. Servus. Und natürlich ich, der Ruben. Und ein ganz besonderes... Hallo auch an unsere Live-YouTube-Zuschauer, weil wenn ihr wollt, könnt ihr uns sowohl live als auch danach auf YouTube auch zuschauen, einfach, damit wir auch diese tolle Zielgruppe bedienen. Und wir freuen uns heute, oder das heißt, wir freuen uns eigentlich in meinem Tag heute mit einer absolut beschissenen Nachricht, wo es sich einfach total, ich will es nicht sagen ausrasten. Ich habe gesagt, gedacht, das kann doch absolut nicht sein. Wir gehen nachher noch drauf ein. Thiago schon wieder verletzt. Oh. Eigentlich überhaupt kein Bock heute irgendwas aufzunehmen. Also das ist wirklich, es das ist, ist eine Katastrophe,
2: also ich habe mich auch total aufgeregt, in der Arbeit hat mich die Nachricht ereilt, ich konnte es erst gar nicht glauben und ja man hat jetzt schon so ein bisschen Angst auch, ne? Weil eine Verletzung nach der anderen wird es überhaupt wieder gut, es ist einfach zum Kotzen, so gehofft aufs Romspiel, dass er da das erstmal wieder voll durchspielen kann ja. und jetzt das erste, erste Gradmesser in der Champions League wäre so wichtig und
1: wir ja, hatten uns noch gesagt, gegen, gegen Bremen vielleicht schon wieder im Kader, das hätte dann sogar gestimmt, weil er war schon im Mannschaftstraining und was ist dann? Oh Gott, aber bevor wir auf die, die ernsten Themen äh, des Lebens eingehen, würde ich sagen, wir machen weiter mit unserer beliebten Rubrik, äh, nämlich das Bier, Felix, du hast es wieder besorgt, stell es doch mal vor. Ja, heute
0: trinken wir das gute Memminger Bier das hat uns darauf gebracht, dass natürlich Mario Götze und Holger Badstuber aus Memmingen stammen. Deswegen haben wir uns gedacht, probieren wir mal ein Bier aus ihrer Heimat,
1: Memminger Gold Privatbrauerei.
0: War gar nicht mal so leichtes zu besorgen. Das ist jetzt
1: aber nicht wie das Tegernseher ja selbst in Berlin, nee. aber das das der Unterschied bei Bavarian Bier lässt mich schon wieder ein bisschen zweifeln an der Qualität. Also in Niederbayern gab es das auch nicht. Ich
2: war in drei Getränkemärkten Immerhin aus
0: Gebirgswasser gebraut. Bayerisches Bier. Private Brauerei. Oh, oh, oh. Die wollen halt auch ein bisschen international rüberkommen. Na, aber, aber es ist, es wenn ist man schon in Bayern, geschützt. Wenn man schon in Bayern ein Problem hat, es zu bekommen überhaupt, dann <lacht> kann es nicht so international sein. Na dann, sein. ich bin gespannt.
1: Prost auf badstube und Mario Rösse Boah, <lacht> schmeckt eher jetzt so wie so ein Bier, was man im Ausland trinken würde, ehrlich gesagt. So. Das ist auch harte ist halt Konkurrenz, ne, mit
0: Augustina und Tegernseher. Naja, ja, wie gesagt, wir haben schon mit den besten Bieren angefangen.
1: Ja, also ähm, in unserer bisherigen wird, Bierliste auf Platz 3 bei mir jetzt erstmal. <lacht> ja, das wird interessant. Sorry, Badi und Mario, also das ist... Hm.
0: Aber dann komme ich gleich zu einer Idee, ähm... Also wir sind auf der Suche nach Bieren, die irgendwas mit dem FC Bayern, mit Spielern oder Verantwortlichen vom FC Bayern zu tun haben. Und wenn ihr uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen würdet, wird uns das sehr freuen. Ihr könnt bei Facebook oder auf erfolgsfans.com ein Bier posten mit Bezug zum FC Bayern. Und unter allen Einsendern verlosen wir einen FC Bayern-Flaschenöffner, damit ihr auch euer Bier standesgemäß
1: öffnen könnt. Oh, Das ist ja unglaublich. Ja, aber über solche Einsendungen und über euer Feedback freuen wir uns immer wieder. Ganz besonders haben wir uns auch gefreut hier über Chucky Goldstein bei Twitter. Der hat so ein Bild gepostet, wie er im ICE sitzt, Thunfischsalat isst, unseren Podcast hört, Radler trinkt und, und die Elf-Freunde-Magazin liest. Also da... Ich bin mir schon total geehrt vorgekommen, muss ich sagen. Ja, in einer Liga mit dem Elf-Freunde-Magazin und beim Abendessen dabei. Also, also wir sind fast nur ein bisschen vor dem Elf-Freunde-Magazin, das ist Ja natürlich, perfekt. das
0: liegt ja nur so an der Seite, so, ja. falls gerade die Internetverbindung Nein, schlecht Nein,
2: Elf-Freunde. Ist. Hat, hat er auch schon einen Biervorschlag abgegeben, oder? Mit dem Post. Oh ja, das kann man stern
1: nicht? Radler. das könnte man eigentlich gleich aufnehmen. Ja, aber äh, was wollen wir heute mit euch machen? Wir wollen natürlich über die Spiele reden, wir wollen über Bayern gegen Hannover reden. Wir machen jetzt gleich erstmal äh, eine kleine Rezension, eine Rezension will ich sich nennen, aber eine kleine Besprechung vom Landauer Film. Wir haben viele News und natürlich auch eine Vorschau, aber ich habe schon gesagt, wir haben gerade gesehen, endlich war er im Fernsehen, bald auch in der Mediathek Landauer der Film und ab morgen als DVD und Blu-ray. Oh ja, das darf man so gar nicht wichtig. vergessen. Ja, wie hat's euch als Bayern Fans gefallen? Ich fand es
2: auf jeden Fall interessant und äh, hat mir gut gefallen. Mir hat es auch gut gefallen.
0: Es war äh, großteils ziemlich ernst, also mhm. äh, politisch, auch vereinspolitisch. <lacht> ähm, aber das gehört nun mal in der Zeit dazu. Und mir hat es aber auch sehr gut gefallen.
1: Ja, ich fand, es war halt tatsächlich eher ein Film ja, über den Zweiten Weltkrieg und die Folgen in, in Bayern, also über den FC Bayern. Also natürlich ging es um die wichtige Person vom FC Bayern, aber so von der ganzen Atmosphäre her. Es, es war auf, also es war auf jeden Fall ein guter Film. Man muss sagen, Production Value war relativ hoch. Schauspieler, hat mir der Hauptdarsteller gut gefallen. Viele andere fand ich teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch, so wie sie gespielt haben. Aber auch gut die Szenen von früher eingebaut. Die hat's mir irgendwie nicht so gefallen, so die Schwarz-Weiß-Szenen mit Landauer drin so. Aber ja, das hat mir nicht so gefallen.
0: Aber ähm ja, im Großen und Ganzen, also ja, es wurde halt vielleicht so die Geschichte nach dem Weltkrieg ein bisschen so am FC Bayern aufgehängt, mhm. um irgendwie eine Verbindung zwischen Bayern und den Nazis und den Juden äh, herzustellen und das war halt ein guter Aufhänger und ja.
2: Ja, was heißt Aufhänger, es ist, war, hat sich halt einfach bedingt, ne? also so wie mhm. wir es schon gesagt haben, es war halt einfach die Zeit und die Person Landauer, äh, kann man gar nicht um das Thema umherkommen, um sage ich mal. Und Der
1: FC Bayern und ich sind einfach untrennbar miteinander verbunden. <lacht> <lacht> ja, nee, war schon, war, schon, war schon auf jeden Fall spannend, muss man ja, sagen. Muss,
0: ich fand es vielleicht ein bisschen schade, dass es eben hoch oder großteils halt nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Auch was davor war, wäre auch interessant gewesen, fand ich.
2: Ja, aber ich fand es schon auch. Äh interessant einfach zu der Person also ich muss auch sagen mir hat Kurt Landauer so wenig gesagt wenig gesagt vorher und auch als damals die Choreo äh, von der Schickeria war war ich auch so jemand der nicht genau wusste wer wird denn da überhaupt geehrt kam mhm. mir dann schon ein bisschen war mir schon ein bisschen peinlich so als Bayern Fan <lacht> da nicht zu wissen aber äh, das wurde jetzt ein bisschen abgeschwächt weil äh, ich habe im Vorfeld kamen jetzt viele Berichte auch über den mhm. Film und da haben auch eben zum Beispiel der Resi Stöhr hat gemeint, er wusste auch nicht, wer die Person ist und die Choreo hat ihn überhaupt erst dazu gebracht, diesen Film mhm. zu drehen und sich darüber zu informieren. Karl-Heinz Rummenigge hat irgendwie gemeint, in den zehn Jahren, in denen er beim FC Bayern gespielt hat, hat er nie den Namen Kurt Landauer gehört zum Beispiel. Ja. Also da ist es nicht so Außergewöhnliches, dass man eigentlich vorher nichts von ihm gehört hat, wenn man sich nicht vielleicht intensiver mit der Geschichte auseinandergesetzt hat. Und äh, ja, was ich schon krass finde, dass man als Person so eine Leidenschaft dafür, mhm. einen Verein und den Fußball hat, ja, dass man nach dem Krieg als Jude nach Deutschland zurückkehrt, wo man solchen so ein Schicksal hatte und dann alles daran setzt, das wieder aufzubauen, das war schon interessant zu sehen ich denk, beeindruckend,
1: ja einfach krass ich denke mal deshalb haben ja auch die die Ultras ihn so ein bisschen als Vorbild auserkoren, weil er halt für genau das steht was sie halt auch machen so Internationalität, Offenheit und, und alles mögliche
2: ja, alles für den Verein einfach genau,
1: das ist einmal, passt da einfach sehr gut wurden jetzt ja auch geehrt hier mit dem Julius-Hirsch-Preis vom, vom DFB Wurde dem Simon stellvertretend für die Schickeria überreicht an dieser Stelle. Schöne Grüße, war ja auch schon bei uns hier im Interview, hat sehr viel Spaß gemacht und seitdem ist ja wirklich einiges passiert. Wahrscheinlich sollten wir mal wieder ein Interview machen, was in dieser Zeit so geschehen ist. Aber es ist schon schon ziemlich geil, also wahnsinnig gute PR auch für den FC Bayern, für Ultras an sich, finde ich, und besonders auch für die Schickeria, die ja auch nicht immer mit nur positiven Sachen in der Presse war und jetzt wird das Ganze so ein bisschen gedreht und das finde ich einfach sehr gut. Was ich auch sehr geil fand, wie einfach über die 60er gezogen wird Im Film. Die 60er stehen halt da äh, als, keine Ahnung, ich würde nicht sagen letzter asi verein aber halt so als Nazi-Verein, die ganze Zeit werden sie so verarscht. Also äh, schon, schon zie- also, ziemlich grenzwertig für ich.
2: Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass der Landauer unbedingt ja mit ihnen das Derby will und ja. mit ihnen zusammenarbeitet. Um den Fußball wieder nach Deutschland zu bringen. Also klar, diese Rivalität und auch finde ich dann auch so ein bisschen ja, witzig oder absurd, dass eben diese Rivalität, wie lange die praktisch besteht mhm. und dass das wirklich ja, so gelebt wird, äh, ja, interessant zu sehen.
0: Ja, der Fußball stand halt an erster Stelle, dass der wieder groß wird in München und da musste man sich halt verbünden.
3: Mhm.
1: Wobei, wobei also so wahnsinnig viel hat sich da vielleicht auch nicht geändert, äh, geändert weil ich kann mich erinnern, als ich als, als Jugendlicher öfter mal im Olympiastadion auch bei den 60er war mit Kumpels und so, also so viel rechte Sprüche wie dort habe ich echt nie, nie wieder irgendwo anders gehört, das war schon ziemlich, also die 60er ziehen da schon auch eher solche Leute an, ich will nicht sagen nicht nur, aber schon ziemlich zum Film selber, was, was, was kann man noch sagen? Ich habe mich halt gefragt, wie ist das für jemanden, der sich überhaupt nicht für den FC Bayern interessiert? Es ist es dann auch noch ein guter Film? Aber ich denke halt, deshalb haben sie halt auch so ja, diese ganze persönliche, private Geschichte mit der Frau und so halt noch eingebracht Weil man muss jetzt, finde ich, kein Bayern-Fan sein, um den Film zu mögen. Nee, halt Oder? eher ein geschichts <lacht> also halt Eher ein Zweiter-Weltkrieg-Fan.
0: So. <lacht> Nein, aber halt... Äh Lust haben, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen mhm. und dafür zu interessieren. Was ich mir gedacht habe, war, für Leute, die nicht aus Bayern kommen, äh, oh ja. könnte es vielleicht ein bisschen schwer gewesen sein, es zu verstehen. Der Unterschiede wäre angesagt ja, gewesen. Weil ich habe da so Freunde auch aus Hamburg oder so, äh, die schon in der Uni nichts verstanden haben. Also bei dem Film, ist war, glaube ich, schon hart an der Grenze.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, Dialekt wurde eigentlich äh, unterbrochen gesprochen. Ja,
0: nee. Vielleicht, vielleicht gibt es ja die DVD mit äh, hochdeutschem Untertitel. <lacht>
1: Wahrscheinlich ist es sogar so, dass man das hätten zuschalten können. Ich weiß es nicht.
0: Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, schaut ihn euch an. Ist sehr interessant.
1: Ja, absolute Sehempfehlung. Wir können den Mediathek-Link äh, auch nochmal verlinken. Und wie gesagt, auf DVD. Blu-Ray wird da kommen. Ich denke, Kurtlandauer.de. Kurt-Landauer wahrscheinlich ausgestrahlt werden. Es ja. gibt
0: auch eine Kurt Landauer App, glaube ich, wo man durch München Ach, ja, ja. auf den Spuren von Landauer spazieren kann. Also, ist einiges geboten. Ja, haben sie
1: echt ordentlich was rausgeholt aus dem Thema und auch geil aufgemacht, so. Ja. Ich meine, selbst das Artwork war so ein bisschen an dem, an, dem, an dem Design der Ultras, würde ich jetzt mal sagen, so für Choreos angelehnt, so. Ich ähm, weiß gar nicht, wie nennt man das, nur so stilisiert, gar nicht so genau ausgearbeitet, sondern halt so. Geht mal auf Kurt die ihnen dann seht ihr, was ich, was ich meine. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir wieder zum Kerngeschäft von unserem Podcast und auch vom FC Bayern. Dem Bier. <lacht> das ist vielleicht unser, das ist dein Kerngeschäft. Nein, äh, zum Fußball. Fußball Ach. wurde gespielt. Äh, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Am 4. Oktober hatten wir Hannover 96 zu Gast. Felix, du bist der Mann für die Aufstellung. Ich denke, wir müssen jetzt nicht ganz genau machen, aber du kannst ja mal schnell durchgehen.
0: Ja, im Tor wie immer Manuel Neuer. Dann in der Abwehr Benatia, Dante und Alaba. Davor rechts Rafinha, links Juan Bernard und in der Mitte Lahm und Alonso. Und vorne drin Robben, Shakiri und ganz vorne Lewandowski.
1: Ja. Und man muss sagen, wie immer, wenn Hannover 96 kam, ich habe bei 5-0 getippt. Ihr wart nicht so ganz ja, äh, ganz oder? euphorisch. Ja. Ähm, es, war, ich mein, es war eigentlich ein Spiel ohne Gegenwehr, so kam es mir vor.
2: Ja. Weil ich war auf der Wiesen und bin in der U-Bahn gefahren. Und dann, das als das erste Tor, konnte ich es ja gar nicht glauben, war, glaube ich, auch das schnellste Tor bisher in dieser Saison für uns. Kann und, sein, ja. 11. Minute, 13 sechs sechs 6. war Lewandowski. Genau. Und äh, dann gleich das 2-0 nachgelegt. Mhm. Dann habe ich Rumi ja schon SMS. Ja, okay, du hast wohl <lacht> doch recht mit deinen 5-0. Und ja, es war einfach ein Klassenunterschied. Ne? Also.
1: Ja, die haben einfach überhaupt nichts gemacht. Und sie haben viel zu, uns viel zu viel Räume gelassen, was halt auch sehr gut war, weil es halt so jemand wie Lewandowski endlich mal so ein bisschen mehr spielen konnte wie bei, wie bei Dortmund. So kam es mir vor. Weil es der lange, weite Ball kommt in die Spitze er hat Raum, er geht allein auf den Torwart zu und haut ihn halt einfach rein. War bei beiden Toren. Ja, das waren auch, auch wahnsinns besser, das stimmt. Ja, einmal Rafinha, glaube ich, und das zweite Mal, ich weiß gar nicht, wer... Ja, Schakiri
2: hat, glaube ich, auch den... Stimmt, Schakiri äh, hat den geilen äh, Pass gemacht, genau. ja, ja.
1: Und beides Mal so, dass er halt allein aufs Tor zugehen konnte. Und zwar, ja, da hat man auch so eine ganze Klasse dann gesehen, wie er die Bälle beide verarbeitet hat, einfach technisch 1 a Ja,
0: also das Kombinationsspiel in der Spitze hat doch irgendwie viel besser funktioniert, fand ich. Mhm. Also
1: es wurden Chancen rausgespielt im laufenden Band eigentlich. Und das, obwohl wir wir sogar noch Leute geschont haben. Ich meine, Boateng haben wir draußen gelassen. Gut, der hatte noch so Adaptorenprobleme. Aber auch Götze und Müller, die ja gerade Götze in Topform waren, hat er ja geschont wegen der Länderspielpause jetzt. Ja. Und trotzdem, ich meine, wir haben noch wahnsinnige Ausfälle, aber trotzdem lief es einfach super. Ja, Shakiri hat auch mal wieder... Ein bisschen besser gespielt. Ja, wollte ich gerade sagen. Man hat es auch, man man auch an seiner Körpersprache gemerkt, irgendwie fand ich. Auch als er das, das den, den Pass zum 3-0 auf Lewandowski geschlagen hat, der ist total abgegangen. Vielleicht wird das ja noch mal was mit ihm. Naja, bei aber uns dann und dann so. wurde er wieder nach einer Stunde ausgewechselt. <lacht> ja, mei. Also, kann, ja. kann man nichts machen, damit muss er einfach klarkommen. Was, was erwartet er jetzt? Also...
0: Ja, ich meine, aber nach einer Stunde, stand schon 3-0, 4-0, 3-0, hätte man ihn auch schon ein bisschen länger spielen lassen können und vielleicht hm. jemand anderen schon. Ja, das aber stimmt. Aber dann ist ja. Shakiri wieder rausgekommen und äh, Pizarro reingekommen. <lacht> ja, ja, hätte man ihn vielleicht gut, schon
1: gut. spielen lassen können. Da hätte auch einfach Lewandowski, er wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben, der Trainer. Ja, denkt sich immer was dabei. Ja. <lacht> Absolut. Nee, aber war wirklich... Von Lewandowski, saugeiles Spiel, auch Robben wieder gebrannt, wie Sau. Das ja, also, ist immer. so eine Torgefahr, die der ausstrahlt, der Mann, und so ein Ehrgeiz. Es gibt auch diese eine geile Szene, als er irgendwie einen Einwurf nicht kriegt und sich total aufregt. Weißt du nicht, mehr, was er sagt? Irgendwie so was fuck, oder irgendwie so, war ich total begeistert. Aber das ist, das ist der Spirit, den brauchst du halt. Ja, Robben bist ja eh in dieser Saison so äh, mit der
2: Stärkste eigentlich in der Mannschaft mhm. und immer
1: auffällig hat ja auch jeder Alonso gesagt, er war eigentlich vom ganzen Verein begeistert, aber so jemand wie ein Robben hat er noch nie erlebt. Das fand ich irgendwie mhm. interessant. Also so ein Ehrgeiz halt einfach zu haben in jedem Trainingsspiel, überall. Das war schon haben super. Haben die denn damals bei Real noch nicht zusammengespielt?
0: War dann Alonso noch nicht bei Real wahrscheinlich? Ah, doch, glaube ich schon. Aber Robben hat ja auch die eigentlich gespielt. Haben? Er hat nicht so oft gespielt. Ja, da. Ja.
1: Doch, doch, die müssten sich eigentlich
0: kennen. Also... Aber ist ja bei Robben auch erst eigentlich so in den letzten Jahren ja. rausgekommen, dass er so ein Kämpfer ist.
1: Ja, vorher war der eher so ein, ja, so ein Dribbler halt, ja. bei Chelsea und so. Hat ja. schon ab und zu auch bei Real geile Tore gemacht, aber... Alleinikov. Alleinikov. <lacht> Aber auch noch einen, einen interessanten Fakt, den hast du noch aufgeschrieben, nur zwei Deutsche in der Startaufstellung. Ja, das habe ich auch gehört. Das hat mich auch etwas gewundert, aber
0: ja, es hat gestimmt. <lacht> es war nur Neuer und Lahm in der Startaufstellung. Äh, auf der Bank waren ja, wie gesagt, eben schon Boateng, äh, Götze und Müller.
3: Mhm.
1: Und ja. Ja, auch eigentlich dann nur, nur ein Bayer in der Startaufstellung. Das ist schon auch traurig, da gab es noch so ganz andere Zeiten. Also ich meine jetzt nicht nur Bayern, sondern sondern auch aus der eigenen Jugend. Ich meine, wenn Lahm, Schweinsteiger, Götze, Götze will ich jetzt nicht so ganz reinnehmen, Bartschubert und Kraft, solche Leute alle doch da waren. Lel, (lacht) Orte. Hey, aber ähm, Contento habe ich gelesen, der ist jetzt bei Girondin Bordeaux total äh, der Stammspieler und spielt total gut. Das hat mich total gefreut für ihn, weil ich weiß nicht bei uns hat er auch nicht so die Chance bekommen und alle haben so ein bisschen auf ihn äh, runtergeschaut äh, freut mich jetzt auf jeden Fall dass der da so gut spielt ja. aber nur zwei Deutsche das ist schon mal weiß ich nicht eigentlich ja gut das, will ich will ja, es nicht sagen schade aber es ja, ist schon bemerkenswert
0: ja gut es waren halt ein paar fast verletzt ein paar wurden geschont, mhm. aber ja, es ist schon komisch, weil man hat immer so das Gefühl, dass äh, mindestens die Hälfte der Mannschaft sind deutsche Nationalspieler, mhm. sind sie ja auch im Endeffekt, aber wenn sie mal nicht spielen, dann ist es schon irgendwie komisch. Ja, die Zeiten ändern sich
1: irgendwie, also klar, Groß haben wir abgegeben, das war ja schon so ein bisschen Zeichen, haben wir auch schon drüber geredet und jetzt haben wir halt Alonso geholt. Ja, Wobei Alonso halt wieder ein super Spiel gemacht hat. Also der ist wirklich ohne Fehler und Tadel, der begeistert mich einfach jedes Mal wieder. Das ist echt der Wahnsinn.
2: Ja, das ist schon stark, was der Mann macht. Ja. ja, aber man wünscht sich schon, eben wie ihr es gesagt habt, viele deutsche Spieler in der Mannschaft oder auch Nationalspieler eben, das hat ja auch immer so ein Zeichen, wenn beim FC Bayern viele Nationalspieler, spielen, ist das auch gut für die Nationalmannschaft. Ja, aber ja, es ist auch einfach so
0: ein Selbstverständnis, hat ja auch Hönes vor einigen Jahren mal gesagt, dass man halt die deutschen mh. Nationalspieler haben will.
1: Aber ich wünsche mir eigentlich tatsächlich mehr Spieler aus der eigenen Jugend, nicht mehr deutsche Nationalspieler, das ist mir eigentlich wichtiger. Also wenn dann so jemand wie Gaudino spielt, Alaba spielt, äh, Lukas Scholl, da freue ich mich mehr als also das das finde ich richtig geil wenn es die Leute aus der eigenen Jugend schaffen hey, ich meine so Thomas Müller kann ich mich noch erinnern das erste Tor von ihm was ich gesehen habe und so damals war ja um so ein 7:0 oder sowas gegen um so einen portugiesischen Verein aber dass so jemand dann so groß wird das finde ich halt einfach dann richtig geil aus der eigenen Jugend wie, oder im besten Fall ja, also immer ne, beim FC Bayern gewesen die da natürlich nochmal
2: eine andere Dimension auf jeden ja. Fall aber trotzdem wir haben es ja eh schon die letzten Male oder angesprochen, dieses, ja, holen wir zu viel Spanier, das schlägt ja ein bisschen in eine ähnliche Kerbe.
1: Ja, also, Das will ich jetzt nicht in der Nationalität festmachen. Das Einzige, was ich halt da sage, ist, dass es so wirkt, als würden wir die jetzt nur holen, weil... Pep da ist und als würde sich Pep nur dort auskennen und sowas nervt mich halt immer. Ja, das will die Presse
0: halt gerne so hinstellen, damit sowas zu erzählen hat.
1: Ja, klar, gut, das ist natürlich immer so.
0: Aber die haben uns alle weitergebracht, also vor allem äh, Thiago letzte Saison, Alonso, mhm. auch Bernard jetzt, Ja, Bernard, also er spielt ist, jedes
1: Spiel er ist top fit. Er hat auch keine Ausfälle, er hat irgendwie ja. keine Schnitzer. Also er fällt mir nicht groß auf, aber ich finde, er wird offensiv stärker. Defensiv kann ich nicht so einschätzen, aber jetzt hat hier auch in Spanien nationalmannschaften ein Tor gemacht. Ja. Geile Sachen. Er wird
0: auch immer besser. Also am Anfang auch so in den Vorbereitungsspielen habe ich mir gedacht, oh, was ist das für einer? So ein Mitläufer, aber er hat sich jetzt schon dran gewöhnt und wird von Spiel zu Spiel besser.
1: Und muss ja auch sagen, er ist einfach total jung. Also, ich glaube, 21 ist der von dem, da wird einfach noch einiges kommen. Und das ist halt dann schon eine geile Sache. Ja. Er wird äh, von von Javi Martinez der laufende Meter genannt. <lacht> oder irgendwie kleiner Euro oder sowas. Aber das heißt, es ist wohl so ein Äquivalent für der laufende Meter. Ja. ja, ansonsten, das Spiel, es war im Prinzip stinklangweilig. Ja. Also, sowas, es war, also, es war so schlimm, was Hannover ja, ja, gemacht, gemacht hat. Ja. Man hätte zur Halbzeit
0: ausschalten können.
1: Ja, es war total langweilig. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach gleich weiter beim nächsten Spiel. Ich hatte es ja gar nicht auf dem Schirm, hat habe mich eigentlich total drüber aufgeregt und <lacht> ich habe mich zu Recht drüber aufgeregt, weil genau das, was ich gesagt habe, Spiel hat seinen Zweck erfüllt, es verletzt sich jemand. Ach, fang an mit deinem bescheuerten Paulaner-Cup, äh, Felix. Meinst du jetzt mich? Ja, dich meine ich. Du ich kann dafür auch, überhaupt nichts. Du bist doch mit angekommen damit. Ja, nur weil Paul Breitner <lacht> Ja, weil Paul Breitner hat da tausend Chinesen gecastet.
0: <lacht> ja. hat. Also am Montag, 6. Dezember, zwei Tage nach dem Hannover-Spiel, war dann der Paula, Paulaner-Cup des Südens, glaube ich, heißt er, voll ausgesprochen. Aber warum ähm, eigentlich nicht in der Vorbereitung? Was war, ich habe das überhaupt nicht durchblickt, was ja, das soll. Wahrscheinlich, Wegen weil Bayern. da vertraglich geregelt äh, hm. ist, dass alle Nationalspieler spielen müssen und die Saisonvorbereitung sowieso schon so knapp war. Und deswegen hat man es wahrscheinlich dann in die Saison geschoben. Kurz oh, okay. vor die Länderspielpause auch sehr sinnvoll. Naja, es haben dann aber auch trotzdem nicht alle Nationalspieler gespielt. Ich dachte, die mussten alle spielen. Ja, keine Ahnung, ein paar waren dabei, aber hauptsächlich waren es schon Jugendspieler, die da gespielt haben. Sinan Kurt hat sein Debüt gefeiert in der ersten Mannschaft, wenn man so will. Oh, das ist, das ist aber geil. Ja, es gab aber auch zwei Pannen. Was? Er wurde angekündigt als Kurt Sinan. Der <lacht> cool. ja. Kurt, Kurt Landauer. Ziemals. Und in, zur Halbzeitpause wurde er angekündigt, dass er jetzt eingewechselt wurde. Aber er hat schon die komplette erste Halbzeit <lacht> gespielt. Oh Gott.
1: Ja. Aber aber der scheint echt geil zu sein. Also der, der spielt jetzt komischerweise, das das habe ich nicht gefragt, warum das so ist, spielt er bei U. 19, aber nicht bei den Amateuren. Ja. Warum? wollen die direkt dann die erste Mannschaft ziehen und die, also, fand ich irgendwie komisch. Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Ja, vielleicht dass er sich erstmal an das alles gewöhnt,
0: aber das kann er auch bei der zweiten Mannschaft, keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall auch, glaube ich, einen Freistoß an den Pfosten geschossen. Hm. Ja, also, das Spiel ist 5-1 ausgegangen. So viel... Dazu, Pizarro hatte in der ersten Halbzeit ungefähr 25 Großchancen, <lacht> <lacht> hat es glaube ich nicht geschafft, der alte Mann zu schießen. Und das, der Ball. <lacht> ja. Und er, was du schon angesprochen hast, Pepe Reina, nach oh, fünf Mann, Minuten äh, hat er sich verletzt, ey, was, musste raus. Was hat er gemacht überhaupt? Ich er hat einfach nur einen Ball weggeschossen, hat sich verknöschelt, keine Ahnung. So viel Cortison.
1: Oh Gott, vier Wochen Pause, ja. verletzt an der Wade. Na bravo. Naja. Ja, dafür kam Tom Starke rein äh, ja,
0: zum Spiel allgemein. Puh, völlig
1: wurscht <lacht> gegen diese Chinesen-Amateurauswahl. Aber hier, der, der Torwart wurde ja voll gelobt von denen. Ja. Und der Guardiola hat ihm danach noch gratuliert und das hat er dann gleich bei Facebook gepostet. <lacht> Habe ich gesehen. Ja, ja gut, äh, total sinnfrei, reine Showveranstaltung, Spieler verletzt, was immer mehr. <lacht> ja, also, komm, also, Wahnsinn. Ja. Komm mal lieber kurz noch aufs Länderspiel. Am 11. Oktober, Polen gegen Deutschland. Oh, super, tolle Sache. <lacht> wir, sind, wir sind gefühlt schon wieder in der nächsten totalen Krise von Weltmeister hinten hoch, jauchzend, <lacht> sofort runter. Also, es ist eigentlich ein Wunder, dass Jugi Löw noch nicht entlassen ist, eigentlich.
2: Ja ist der schlechteste Start in eine Qualifikation.
1: Aller Zeiten. Ja. Aller Zeiten. Ja,
0: und da unsere Gruppe ja so stark ist, wird es schon eng werden. Jetzt. Wenigstens
1: war es <lacht> nicht Island. Ja, Island, das ist, äh, ja, der Bondscoach muss zum Rapport. <lacht> ja, äh, naja, das Spiel an sich, also,
0: äh, ja, Deutschland war, hat eigentlich gut gespielt, hat, Viele Chancen gehabt, hat das Spiel dominiert und mhm. hat halt dann zweimal geschlafen.
1: Ja, das ist 1 zu 0 ganz klar neuer Fehler, oder? Also ja, das, entweder hat er nichts oder geht nicht raus.
0: Ja, ich sehe es eigentlich so, wie er es auch gesagt hat. Er hat ja gesagt. Unhaltbar? Nee. Er hat gesagt, ja, er geht raus, er ist zwar zu spät, ja, aber wenn er auf der Linie steht, ist er auch drin, weil er nicht dran drankommt. Na, also gut. das stimmt schon. Jens Lehmann hat ja gesagt, neuer stand zu weit auf der Linie, dass er zu spät rausgekommen ist.
1: Also Jens aber Lehmann, wer, also was erlaube Jens Lehmann? Also was, was will ein Jens Lehmann ein champions league Sieger und Weltmeister kritisieren? Was, was will der ja, aber eigentlich? Weiß ich auch Jens nicht. Lehmann weiß, wie man
2: rote Karten bekommt im champions league Der weiß, wie man von Starnberg
1: ist. nach Stuttgart im Helikopter fliegt, sonst weiß der Typ nichts. einfach. Er ist
0: jetzt auf einer Stufe mit den Experten Kahn und Scholl, habe ich gelesen, Uhu. weil der
1: Jogi so gut Kritisieren kann. Ach Mann, also ich finde das peinlich. Es also ja. kommt mir schon fast so vor, als würden die das teilweise mit Absicht machen, um ja, so also ein ja. bisschen Kante zu zeigen, sich zu ja, profilieren. Ich mag
0: den Typ auch überhaupt nicht. Keine Ahnung, ob er das Szene Recht hat. Ja, man kann es schon so sehen, dass es Neuers Fehler war, aber im Endeffekt waren da wieder so viele Fehler in Folge. Die Flanke wurde nicht verhindert, der wurde beim Kopfball nicht gehindert und Neujahr ist halt vorbeigesprungen. Also haben halt alle geschlafen.
2: Ja, und das eigentliche Problem in beiden Spielen ist in der Offensive, oder? Dass man einfach zu wenig aus der Spieldominanz und den Chancen macht. Ja, die Chancen auswertet. Ja, es fehlt auch irgendwie so ja, der ja. klassische Stürmer einfach.
1: Ja, das ist nichts gegen Müller, aber ja. da, wenn halt da Gommes, werden jetzt wieder viele sagen, Gommes, Chancen, Gommes, Kiesling. Ist halt <lacht> überhaupt nicht so. Wenn halt ein klassischer Stürmer vorne drin gewesen wäre, hätte es auch schon wieder anders ausgeschaut. Ja, genau. Es ich ist mein, auch
2: nicht Müllers Position.
1: Ja, er kann das spielen, aber ja, er darf er halt nicht kann, so völlig alleine da vorne kann auch stehen. Auf dem Tor stehen. <lacht> <lacht> ja,
3: das
0: stimmt. ja, aber es haben halt auch so viele Spieler gefehlt, das hat man schon gemerkt. Mhm. Also ich meine, die zurückgetretenen Spieler, Lahm, ja. Mertes Acker, Klose auch, das hat man gemerkt und dann halt die Verletzten, das ja dann eigentlich nach den Zurückgetretenen, die neuen Führungsspieler sein sollen, äh, Schweini und Kedira, äh, das ja. hat man einfach total gemerkt, dass die fehlen. Ja. So Lahm hinterlässt
1: halt eine unfassbare Lücke da. Ja, meine, das sowieso, man da dumm, auf der
0: Außenverteidigerposition sowieso, das ist, so das ist die größte Katastrophe. Aber auch nach vorne, so ein Reus oder so, hätte schon gut getan, denke ich mal. Aber halt ein Stürmer wäre wahrscheinlich das Wichtigste gewesen in der Situation.
1: Ja, uns 2-0, ich meine, das war halt dann von Lewandowski geil gemacht, schön zu Ende gespielt, aber da haben wir halt auch schon gedrückt, da war es eh schon eigentlich wurscht, ob es jetzt 1-0 oder 2-0 ausgeht. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, die Polen, was man halt merkt, wie die sich gefreut haben, wie die ausgerastet sind, das ist ja auch so lächerlich, fand der Kommentar immer. Es wurde Geschichte geschrieben. Ja, so völlig ausgerastet, als ob das jetzt sowas Krasses war. Gut, die haben noch nie anscheinend gewonnen da so gegen uns und wir sind der Weltmeister, aber da brauchen wir auch nicht so übertreiben. Also total, total, total überhöht das Ganze. Und dann wieder der nächste Nationalspieler, der verletzt ist Özil. Auch jetzt wieder längerfristig verletzt. Ja. Boah, da muss ich euch gleich gleich nochmal fragen, was ihr da zu diesen ganzen Gerüchten und dann vor allem sagt zu dem bescheuerten Post bei Twitter von Özil. Wirklich, also, äh, also erstmal gab es ja die Gerüchte, dass Özil zu Bayern kommt. Im Winter schon. Im Winter. Was würdet ihr davon halten, wenn Özil zu Bayern kommt? Also, ich finde, man kann
0: ihn nicht gebrauchen. <lacht> völlig überteuert und pff, wäre in der Champions League sowieso nicht spielbere- äh, spielberechtigt. Also, völliger Schmarrn. Ja,
2: ich Für mich hat er auch überhaupt nicht überzeugt in den letzten Spielen, in denen ich ihn gesehen habe. Also da würde ich... Er hat schon seine Qualität, das kennt man. Aber das, was ich von ihm gesehen habe, auch als wir letzte Saison in der Champions League gegen äh, den gespielt haben. Puh. Also da finde ich, hat er nicht die Leistung gebracht, um bei uns zu er spielen. Er hat auf
1: jeden Fall, glaube ich, die, die Anlagen zur Weltklasse, aber ja. er ist für mich so ein schöner Wetterspieler. Wenn es läuft, ist er super. Wenn er die Leute hat, wie keine Ahnung Ronaldo, dann dann kann der kann schon was. Aber ich finde ja. den defensiv halt immer so schwach und seine ganze Körperhaltung und so gefällt mir einfach überhaupt nicht. Und wie er, wie er dann darauf reagiert hat, auf, auf, auf diese Wechselgerüchte, ich meine, entweder war es er oder sein Social-Media-Team, aber ich glaube, so dumm kann kein Team sein. Er endet mit dem Hashtag Mirsan Arsenal. Und weißt du, sofort alle Fans total verwirrt. Hä, was? Äh, geht jetzt doch zu Bayern? Was ist das für eine Ansage? Ich meine, wie kannst du, wenn, wenn du was dementieren willst, dann sowas reinbringen? Ja. Weißt du, wirklich... Total dumm, als ob das irgendein englischer Fan versteht oder irgendwas. Äh, ich yeah, völlig unnötig und verwirrend. Und alle völlig
0: am Ausflippen wieder. Ja, deswegen. aber echt den Typ kannst du auch bei uns in der Mannschaft nicht gebrauchen, weil so eine Position pff, da so einer, der vorne rumsteht und die Bälle verteilt, äh,
1: ich mein, gibt's nicht. Wer, wo, wo wo könnte er spielen? Vakant sind die Positionen jetzt in der Zukunft von Robben und Ribery, sag ich mal, die Außen. Ja, aber da sehe ich ihn eigentlich er nicht. Er kann nur Überhaupt im Zentrum nicht. spielen. Weil er ist halt da, wo er ist für mich. Für mich ist so jemand wie Thiago der bessere Özil, weil der auch nach hinten arbeiten kann. Ja, und Thiago und hat, auch, hat auch, wenn er gespielt und, hat.
2: Und mehr läuft auch. Ja. Der, und er spielt die krasseren Pässe auch noch. Also, weiß nicht, vielleicht kann Özil es auch, aber eben in wenn man das vergleicht einfach das letzte hey, Jahr ist schon geil
1: also in seiner Hochzeit bei Madrid war es schon Wahnsinn wie der mit, mit Ronaldo zusammen trainiert Ja, aber hat. der braucht
0: halt auch so eine Mannschaft die irgendwie so auf ihn zugeschnitten ja. ist. Das war jetzt vielleicht bei Arsenal äh, bei Real nicht so, aber da konnte er halt auch rumstehen und Pässe spielen so ungefähr. Dann war halt Xabi Alonso da und hat abgesichert oder oder Kedira und er konnte einfach dann vorne stehen bleiben mit Ronaldo und Bale <lacht> <lacht> und <lacht> hat halt gewartet, bis der Ball wieder nach vorne kommt und dann hat dann halt wieder verteilt und die anderen sind gerannt. Hm. Aber er stand einfach nur in der Mitte eigentlich. Und
2: ja, aber er wäre halt so, ich würde es auch so sehen, Spieler wie Thiago oder Götze und da haben wir ja Thiago <lacht> und Götze und hoffentlich wird Thiago auch wieder gesund und dann brauchen wir Özil nicht.
1: Ja, und seht ihr es auch so, dass jetzt insgesamt die Belastung viel zu hoch ist für die Nationalspieler? Hat ja auch dann gerade Toni Groß angesprochen, der hat zum Modell vorgeschlagen wie der NBA. Es scheint so auf jeden Fall, ja. Man merkt ja, ja, wenn das, man jetzt die ganze Palette
0: sieht, ja, ja, kann man ja schwer sagen, aber wenn es alle sagen, dann wird es schon so sein. Ja,
1: Schweinsteiger verletzt, lang WM gespielt. Özil verletzt, lang WM gespielt. Boateng, ab und zu jetzt gerade auch Probleme. Also es, 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 häuft sich auf, es häuft sich auf jeden Fall, ja genau, Hummels, also es sind viele... Robben und läuft
2: und läuft und läuft. <lacht> du warst ja Robben.
1: Das, das, 2010, wenn mir das da jemand gesagt hat, dass er mal ja, so ein fitter Spieler wird, hätte ich es auch nicht geglaubt. Ja, aber es ja, scheint schon so
0: zu sein. Hm. Und ja, vielleicht sollte man sich da irgendwas überlegen, dass halt, keine Ahnung. Die ja, diese halt, Testländerspiele sind dann einfach von der ja, Art. Testländerspiele, was weiß ich, ist es überhaupt nicht mehr gibt oder was an irgendwelchen Terminen, wo es Sinn macht, aber da sehe ich jetzt auch keinen. Oder dass man halt auch vielleicht mal halt dann äh, irgendwelche Spieler nicht zu Länderspielen einlädt und die halt mal chillen lässt daheim. Mhm. Aber ist halt schwer. Man will natürlich da auch die besten Spieler haben
1: und sehen. Klar.
2: Das Publikum will es auch sehen,
1: ne? Ja. Das war jetzt auch wieder, wir kommen jetzt gleich zum nächsten Spiel, gegen Irland nicht ausverkauft. Ja, das, das fand ich auch krass.
2: Tickets für
0: 25 Euro verschleudert haben.
1: Ja, und ich meine, der Weltmeister, der Weltmeister ist zu Gast im eigenen Land ja. und ist nicht ausverkauft. Das hat mich echt total überrascht. Ja, das ist schon krass. Deutschland-Irland, das Spiel 1-1. Jetzt ist die Krise richtig <lacht> in voller Wucht angekommen. Ja, Mai, also... Blöd gelaufen. Viele, ja, viele, viele Spieler, also viele junge Spieler auch, die sich vielleicht noch nicht so ausgekannt haben, groß sollte die Mannschaft führen. Die haben sich einfach abartig hinten reingestellt. Ja, war eigentlich ähnlich wie das
0: Polenspiel. Mhm. Nur haben wir diesmal ein Tor geschossen. Aber dann halt wieder am Schluss völlig hektisch geworden und das, ja, ist das dann auch noch in der ja letzten viel, Sekunde gefallen.
2: Gefangen. Also. Ja, vorne wieder zu wenig.
3: Ja,
0: klar Ja, sind halt dann so Spieler wie Poldi, ja gut, der ist nur reingekommen aber mhm. der halt im Verein auch nicht spielt Draxler, der verletzt gesperrt war mhm. ähm, ja, Bellarabi war jetzt bei seinen ersten beiden Länderspielen einer der auffälligsten das mhm. sagt schon eigentlich was? einiges der Ja, hast du aber gut gemacht Ja, klar, hat es gut gemacht, aber wenn er halt der auffälligste ist als Neuling, das ist schon irgendwie bezeichnend Mhm und ja, die Außenverteidiger haben sich jetzt dann gegen Irland auch mehr angestrengt hat auch etwas besser funktioniert aber ja, gut man hat sich halt in der letzten Sekunde das Tor gefangen und dann war alles für die Katz ja, passiert
1: ja. also wir werden uns trotzdem für die Europameisterschaft qualifizieren ja,
0: vor allem weil ja jetzt auch die Gruppen, die beiden Ersten ja. weiterkommen aus der Gruppe das ist eh ein
1: Schmarrn, die Qualität, <lacht> also ganz ehrlich was, was soll das eigentlich da ja, eigentlich ein anderer Wettbewerb mal oder eine andere Quali mal angebracht. Es ist ja ein Schmarrn, dass wir gegen so Mini-Mannschaften dann spielen, die eh keine Chance haben, in so einer Quali eng. Ja. ja, die sollen halt zumindest theoretisch die
0: Chance haben, dabei zu sein.
1: Ja, Doch dann dann mal schön
0: für Gribal- Gibraltar. Aber dann lieber sein.
1: spannend und so wie DFB-Pokal so einen Modus zu haben, wo ein Spiel reicht, dass du weiterkommst. Und nicht so, dass du eh faktisch keine Chance hast, weiterzukommen. Naja. Na gut, auf jeden Fall. Das war's. Die Länderspielpause ist vorbei. Oh, Juhu! Juhu. Das ist, Länderspielpause ist einfach die schlimmste Zeit. <lacht> Aber kommen wir doch gleich weiter zu unseren News, weil wir haben es vorhin schon gesagt, Bernard war zum ersten Mal für Spanien nominiert, hat sofort ein Tor gemacht. Das hat mich einfach sehr gefreut. Und hat auch gespielt, das, das zeigt halt auch äh, den Spielern, das ist glaube ich auch sehr wichtig, hat der Dante damals auch gesagt, wenn du zum FC Bayern gehst, dann wirst du von den äh, Nationaltrainern einfach wahrgenommen und ja, spielst dich in den Fokus. Ja, das genau.
0: ist gut. Du stehst mehr im Fokus. Und ja,
1: die wissen auch, dass du auf ja.
0: Home-Level spielen kannst und dann
1: wirst du mal gleich eingeladen. Genau, und jetzt äh, kommen wir schon zur weniger schönen Passage. Wir konnten leider noch nicht recherchieren, weil das alles heute passiert ist. Äh, unsere Erfolgsverletzung. Ich hatte noch hier notiert in den Shownotes, Ribery wieder im Mannschaftstraining. Thiago auch bald im Mannschaftstraining, Fragezeichen. Und dann kommt Aha. einfach nur der Tweet von Hörwig. Er leidet erneut Teilrest des Innenbandes, Wiederoperation, erneut langfristiger Ausfall. Ich meine, was soll man dazu noch sagen? Also jetzt, also ganz ehrlich, ich glaube jetzt geht es intern gerade richtig ab. Ich meine, es wurden ja schon vorher die Vorwürfe laut von Müller-Wohlfahrt, dass Thiago falsch behandelt worden ist. Und wenn nicht das jetzt der absolute Beweis dafür war, dann weiß ich auch nicht. Diese ganze Kortison-Geschichte, dass sein Innenband einfach halt überhaupt nicht mehr stabil ist und total angegriffen ist.
0: Oder es ist andersrum, dass jetzt Guardiola sagt zu Müller-Wolffahrt, du hast ihn jetzt schon wieder trainieren lassen, jetzt hat er sich gleich wieder verletzt.
1: Na, das glaube ich nicht, weil bei der zweiten Verletzung hat den ja äh, der Boske wieder trainieren lassen für Spanien. Der hat sich ja im Spanien-Training da verletzt, damals, also bei der zweiten also, Verletzung. Ja. Aber na gut, das wird wahrscheinlich dann so hin und her gehen. Mhm. Aber halt wieder, weißt du, er ist gerade erst wieder da, man denkt eigentlich, er kann jetzt mitmachen. Dann wieder so ein Pressschlag wie gegen Hoffenheim, ist ja schon gestern passiert am Dienstag, sofort wieder verletzt.
2: Ja, ich finde es so als Außenstehender schwer zu sagen, liegt das jetzt an der falschen Behandlung oder ist es einfach eine blöde Situation im Training auch gewesen. Es ist einfach total beschissen, egal ja, wie Fakt, es ist. Aber
1: Fakt ist doch, dass sein Innenband anscheinend total leicht reißt oder anreißt. Und das ist, ja, also klar, sonst wird es ja nicht passieren.
2: Ja, Ja, aber leicht ist ja auch, weiß ich nicht. Ja, du kannst
1: ja nicht von der Statistik ausgehen, dass du dir dreimal hintereinander das Innenband reißt, wenn da alles okay ist.
0: Ja klar, aber vielleicht war es halt
2: auch einfach so, dass es noch nicht wieder ganz geheilt war.
1: Naja, gut. Ja,
2: und auch wie ist die Situation, in der, in dem Fall kein Foul, aber eben wie die Belastung dann auf das Mhm. Band wirkt, ne. Also spielt ja auch irgendwie eine Rolle. Ja, ist schwer zu
0: beurteilen, schaut jetzt aber halt ziemlich scheiße aus, dass ja, das, es das sofort wird, schon wieder die gleiche Verletzung ist.
1: Das, der, der wird dieses Jahr natürlich wieder kein Spiel machen. Das sind jetzt wieder drei, vier Monate Auszeit. Hey, der hat dann fast wahrscheinlich ein Jahr nicht mehr Fußball gespielt. In dem Alter ist das äh, wahnsinnige Zeit. Ja, nicht wie bei Badstuhl. Das ist echt, das ist wirklich, also das ist momentan, das natürlich geht auch so ein bisschen in die Richtung, was wir gesagt haben da, ist die Belastung wahrscheinlich echt zu hoch. Also...
2: Ja, ich kann mir nur das Beste wünschen. Ja.
1: Und es gibt ja auch einige, äh, die jetzt sagen, ja, wird er jetzt vielleicht Sportinvalide und so, das kann ich absolut nicht beurteilen, aber ich fand doch sein Interview total komisch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich zitiere hier mal. Was soll ich sagen? Natürlich bin ich im Moment tief enttäuscht und verzweifelt. Warum immer ich? Aber ich werde nicht aufgeben, ich werde wieder kämpfen und ich werde wieder rankommen. Und ich werde beim FC Bayern mein Comeback feiern. Der letzte Satz, dass er noch betonen muss, dass er beim yeah. FC Bayern sein Comeback feiert. So, bis Klingt dahin könnte ich noch nicht gewechselt sein oder gehe noch nicht weg. Das hört sich für mich so an. Vielleicht ist es auch wieder irgendeine so Übersetzungssache. Na. Aber zumindest komisch. So.
2: Ja, wie es könnte es auch eine andere Option genau. geben, dass er aber woanders sein Comeback feiert oder als, kein Comeback. Als wäre mehr es
1: feiert. Zumindest im Bereich des Möglichen, dass er kein Comeback mehr feiert oder woanders sein Comeback ja. feiert.
2: Da also gebe ich dir auf jeden Fall recht, finde ich auch, dass sich komisch anhört. Oh Mann, aber es ist halt
1: wirklich. Pep tut mir da schon ein bisschen leid. Also jetzt wird er klar, Alonso ist da zum Glück. Spielt er jetzt auch, seitdem er gekommen ist, die ganze Zeit. Schweinsteiger, da wage ich nicht mal eine Prognose. Ja. Der ja. wird dieses Jahr auch kein Spiel mehr machen, obwohl er sag mal was anderes gesagt hat. Ich bin ja, mir sicher, dass er nicht ja. spielt.
0: Muss man sich fast schon überlegen, noch einen zentralen Mittelfeldspieler im Winter zu holen. Misut. Nein. <lacht>
2: Nee, aber das, also Thiago fehlt echt und wahnsinnig. Also ich finde, das hat man auch schon letzte Saison einfach gemerkt, so dass unser Spiel vorne dieser kreative Pass, der hat einfach äh, gefehlt. Ja. Dann hat er rumgespielt um Strafraum und äh, ja die Ideen. Und jetzt fehlt der Spieler wieder und in der Bundesliga ist es jetzt nicht so schlimm, aber gerade in der Champions ja. League braucht man halt solche Spieler um weiterzukommen.
1: Ich habe mich halt einfach auch so auf ihn gefreut, so ja. auf das Zusammenspiel wieder der Götze, Thiago, solche Sachen oder auch zu sehen, wie kommt Thiago mit Lewandowski klar, weil im Gegensatz zu Mansukic ist Lewandowski auch ein technisch starker Stürmer, also es ist einfach so schade und mir tut es halt auch für ihn leid ich meine, psychisch ist es jetzt sicher auch nicht einfach in dem Alter jetzt dann so eine Verletzten-Serie hinzulegen also da, ja, hast du Scheiße am Fuß hast du, hast du Scheiße am Fuß, das ist momentan echt ein bisschen viel bei uns, ein bisschen komisch Finde ich. Ja. trainiert Pep falsch? <lacht> ja, also mir kam es immer so vor, tatsächlich lange Zeit, als wären wir äh, von großen Verletzungen immer verschont geblieben. Der BVB nicht. Ich glaube, der BVB, beim BVB ist ja immer so, dass die ständig verletzt sind, alle, so vom Gefühl her. War ja. das ist auch so, weil der Klopp, glaube ich, hat er diesen Vollgas-Fußball so propagiert. der sagt ja, du musst immer über dich hinausgehen und so, immer mehr geben. Aber bei uns dachte ich immer so, ja, das brauchen wir nicht. Und jetzt, seit Guardiola da ist, haben wir gefühlt für mich, das muss man mal überlegen oder mal schauen, ob das wirklich stimmt, mehr verletzter als vorher.
2: Ja, aber zum Beispiel, wenn du jetzt schaust, Martin ist, wie verletzt er sich und so, das hat ja nichts mit dem Training. Ja, das doch. ist dann auch einfach Pech.
1: Nein, wenn du, wenn du, wenn du über, also total belastet bist, sowohl geistig als auch körperlich, passieren Verletzungen leichter. Bin ich mir sicher. Was ist wahrscheinlich hm. auch total erwiesen. Felix das ist ja fast Arzt. Ja. <lacht> Naja,
0: schon, das stimmt schon. Wenn man halt so an der Leistungsgrenze ist, dann konzentriert man sich auch mal nicht so und knickt leichter um oder, keine Ahnung, da passieren schon Verletzungen leichter. Und ja, ist eine gewagte These, aber das kann schon sein bei Guardiola. Ich glaube, der trainiert nicht mehr als andere, aber vielleicht intensiver oder verlangt mehr von den da Leuten. Dann müssten aber
2: gerade beim FC-Bein immer alle verletzt sein, weil da musst du immer über 100% geben und immer alles gewinnen.
1: Ja, nee, ich, ich dachte jetzt auch eher so an die, an, an die Situation im Spiel. Man gewinnt die Spiele nicht mehr so hoch und nicht mehr so lock. sondern da muss auch manchmal mehr kämpfen, mehr an die Leistungsgrenzen gehen. So, das so, wäre jetzt eher so mein Weg gewesen. Weißt du, so in der Halbzeit hast du schlecht gespielt, dann Brandrede, gibt alles, jetzt musst du es schaffen und dann aber. Ja, aber also fandest Du so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja,
2: ich, ey, ich wollte gerade fragen, also zum Beispiel diese Martinez-Verletzung, fandest du das... Also das war, fand ich, so eine Situation, wo es einfach, einfach blöd ist. Einfach das blöd einfach, gelaufen.
1: Das war nur noch Pech, weil ich ja, meine, genau. der hat nicht mal WM gespielt. Der war total erholt, aber halt auch gerade erst wieder verletzt gewesen. Vielleicht lassen wir die Leute zu früh spielen. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall komisch.
0: Ja, Und das wäre aber auch komisch. Das war ja früher auch nicht so. Aber ja, es ist immer der gleiche
2: Arzt.
1: Aber ich glaube, es brennt jetzt Müller-Wohlfahrt und Guardiola. Das werden keine Freunde mehr. Ich glaube, da geht es jetzt richtig ab.
2: Und bei Schweini ist es ja auch so, dass es schon aus der Nationalmannschaft oder aus der Saison vorher, klar, schon unter Pep, aber dann auch eben, er muss dann WM spielen im Finale. Eigentlich hätte er dort wahrscheinlich schon nicht spielen sollen, spielt halt trotzdem... Ja, das ist dann auch nicht Peps-Feder sozusagen. Nee,
1: nee. Ja, ja, das klar. wäre wahrscheinlich das
0: Beste gewesen, er wäre überhaupt nicht zur WM gefahren von ja, seinem ja, Gesundheitszustand.
1: Aber Zustand. hat er ja gesagt, die letzten Jahre eigentlich, er kann sich an keinen Tag erinnern, an dem er keine Schmerzen hat, wenn er aufsteht. In der Früh. Ja, das also ist auch weiß, krass, das hört, man, das hört man aber
2: von vielen, so Leistungssporten, das finde ich eben eh mal voll übel. Hm. Ja, aber das meistens ist... erst nach der Karriere. <lacht> <lacht> genau. Nee, auch bei der WM so. habe ich das von irgendeinem, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Suarez war oder so, hat auch gemeint, er spielt seit zwei Jahren, kennt er kein Spiel mehr, wo er nicht mit Schmerzen spielt, so ungefähr. Oh. Weil sie gemeint haben, weil doch auch so also war, kann er überhaupt spielen oder nicht? Und äh, ja, wenn es danach ging, dann würde er schon längst nicht mehr spielen, also er ist halt normal, mit Was so Schmerzen zu spielen.
1: Barcelona ja, vorhin. Oder
2: ist schon ein harter Job.
0: So. <lacht> Täglich zwei Stunden arbeiten und so.
1: Für jetzt Felix. So. Oder wer mir dazu auch immer Die einfällt. Hoffnung für, für Millionen von Menschen. <lacht> <lacht> da darf man auch mal... 15 Millionen verdienen und eine Milliarde kosten wie Ronaldo. Wir können
0: ja mal einen Eishockeyspieler und einen Basketballspieler einladen und mit denen über sowas reden. Naja,
2: ja, bei Fußball hast du mehr Verletzungen als beim Eishockey. Lass ja. uns
1: weitermachen. Kommen wir okay. zu zwei Leuten. Oder, oder wollt ihr noch was sagen? Ich will euch ja nicht unterbrechen hier. Was ich eigentlich
2: noch sagen Achso. wollte, wer mir dazu einfällt, ist auch immer zu dem Thema Boris Becker, der auch mal irgendwie gemeint hat, seit er 18 war, ist er eben jeden Tag mit Schmerzen aufgestanden oder irgendwie so war das.
1: Ja, verursacht eher bei mir Schmerzen. Sein Gelaber. Der <lacht> Boris.
0: Ja, in dem seinem Alter kann es auch noch gewesen sein, dass einfach das
2: Training falsch war.
1: Ja. aber. Nee, das ist
2: einfach Tennis auf einem harten Platz ständig. Ja, das <lacht> ist, ist natürlich auch Nein. Eine gute,
0: jeden Tag die gleichen äh, blöden Bewegungen
2: zu machen. Nein, aber Man ja. weiß es ja von eigentlich den meisten Leistungssportlern, ja. dass es denen so geht. Klar. Ja.
1: Kommen wir zu zwei Leuten, die so ein bisschen am Meckern sind. Einer ganz leicht, Heuberg, und einer schon, schon fast übertrieben, nämlich Shakiri Beide wünschen sich mehr Spielzeit und kokettieren mit Wechsel bzw. Laie. Wie, was sagt ihr denn da? Wie würdet ihr da handeln? Ja,
2: bei Heuberg ist es irgendwie... Das war auch schon in den ersten Folgen, dass wir das angesprochen haben, dass halt so Spieler, die eigentlich äh, auch wenig erwarten können, dass sie in Zukunft eingesetzt werden, Mhm. weil der Kader so stark ist, dass es da durchaus äh, sinnvoll wäre, auch für uns für den FC Bayern, die auszuleihen, dass die irgendwo Spielpraxis bekommen und dann vielleicht zurückkommen und dann mehr Einsatzzeiten bekommen, anstatt dass sie nur auf der Bank vergammeln.
3: Mhm.
0: Ja, Ja, aber jetzt gerade, wo sich wieder Thiago verletzt hat und Schweini, keine Ahnung, wann der wieder fit ist, also ja, für den Spieler wäre es sicher besser, aber für den FC Bayern ist es vielleicht schon besser,
1: so Spieler auf der Bank zu haben oder dass man die auch mal bringen kann. Ja, bei Heuberg wundert es mich so ein bisschen, weil er, er kriegt ja schon seine Einsatzzeiten, aber plötzlich kriegen dann auch so Leute wie Gaudino und so Zeiten. Und ich weiß nicht, ich will da nichts reininterpretieren, aber es kommt mir so vor als als wäre Pep nicht mehr so begeistert von ihm wie am Anfang, weil im Pep-Buch stand ja auch drin, dass er der Mega-Fan von ihm ist, dass er sagt, ja, das ist ein ungeschliffener Diamant, dem gehört die Zukunft. Aber dann wundert es mich jetzt halt doch, dass er dann relativ wenig spielt, finde ich. Ja, er
0: hat ihn ja auch letztes Jahr im Pokalfinale gebracht, wo keiner ja, damit gerechnet hat. Da war er gut. Und er hat super gespielt, ja. Das ja, habe mich auch schon gefragt, warum er jetzt so wenig Spielzeit kriegt.
2: Mhm. Also ich finde es generell ja eigentlich äh, schön, wenn der bei uns bleiben würde, und äh, aber eben die Prämisse ist ja dann er muss dann auch spielen, weil wenn er bleibt und nicht spielt, dann bringt es halt nichts ja, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wie
0: gesagt ihn auszuleihen zum FCA zum Beispiel der wurde ja ins Gespräch gebracht von irgendwelchen Reportern die gleich mal bei Markus Weinzel nachgefragt haben, <lacht> ob er sich das vorstellen könnte er würde dass, jeden Spieler nehmen ja, und dann hat er gesagt, er würde jeden von Bayern nehmen, klar <lacht> <lacht> äh, aber es hat sich halt der Reporter ausgedacht. <lacht> oh Mann. Ähm, aber ja, so ein Verein
1: wäre sicher sinnvoll. Dann kriegt er seine Spielzeit. Ja, es ist halt die Frage, ob man ihn jetzt halt wirklich braucht oder nicht. Und ja. es könnte schon sein, dass wir ihn brauchen. Ich meine, Shakiri ist das Gleiche, der ist ja noch viel offensiver bei der Sache. Ich finde das schon fast ein bisschen zu viel und eher peinlich und irgendwie unsympathisch, wie krass er das macht. Ja, man das, hat schon sehr stark den nervt Eindruck. halt einfach. Er ist, Will 30, unbedingt weg, ne? er ist 23, jetzt macht, geht seine dritte Saison oder so los. Mein Gott, da muss er sich halt so beweisen, dass man nicht mehr an ihm vorbeikommt.
0: Ja, er kriegt ja immer wieder die Chancen.
1: Ja, und ich finde auch, wie, wie er sich jetzt da so äußert, keine Ahnung. Frage, was lernen Sie von Mitspielern wie Robben oder Riberie? Ich muss nicht jeden Tag zur Riberie hingehen, um ihn zu fragen, wie er dieses oder jenes macht. Vielleicht lernen die anderen etwas von Ihnen. Naja, von den Nationalspielern ist noch nie jemand zu mir gekommen. Keine Ahnung, das sind alles schon so kindisch komische Antworten, finde ich, in so einem Interview. Ja. Also so ein bisschen, Mama kommt keiner von den zum Beispiel her und fragt mich, wie ich einen coolen Trick mache oder warum ich so cool rumlaufe. Also, weiß nicht, kam mir irgendwie komisch vor.
2: Also ich habe es ja schon in den letzten äh, Folgen auch gesagt und es gilt für mich eigentlich immer noch, dass äh, sich leider einfach nicht durchsetzen konnte und... Äh, wenn er dann selber auch eben da so offensiv das immer forciert, das und vielleicht halt, das Beste ist, wenn er geht.
1: Er kritisiert halt auch Judah total. Das Wichtigste zum Erbringen guter Leistung ist, einen guten Kontakt zum Trainer zu haben und sein Vertrauen zu spüren. Das war bei mir nicht immer der Fall. Ja, ja. Er weint einfach. <lacht> ja, also... Ja, also, ja, also Finde ich. ja, wir können ihn gehen lassen und einen besseren oder gleichwertigen Ersatz haben.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht absehbar, dass er irgendwann mal Stammspieler wird in naher Zukunft und deswegen ist es vielleicht schon besser, ihn dann auch gehen zu lassen. Im Winter kriegt man wahrscheinlich keinen Ersatz, also würde ich ihn auch noch behalten und dann halt im Sommer gehen lassen.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ist es das das Beste. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Champions League ändert ihre Setzliste. Und zwar sind jetzt einfach immer die Meister und der Titelträger in Topf 1. Ist das jetzt schon sicher, oder? Habe ich so verstanden. Also da haben, sie, haben ja eigentlich viele nachgerufen, dass es so ist. Wie seht ihr das oder wie beurteilt ihr das? Aus eurer persönlichen Sicht und aus FC Bayerns Sicht. Also die, die sieben
0: Landesmeister der sieben besten Ligen in Europa und der Champions-League-Sieger sind dann halt in Top 1. Genau. Das heißt halt, dass in Top 1 dann Real Madrid aus England, äh also Real Madrid oder Barcelona aus England dann, was weiß ich, einer von den Top 4,
1: bei uns Dortmund als Zweiter. äh Also drin wäre Spanien, England, Deutschland, Italien, Portugal, Frankreich und Russland. Ja, eigentlich, oh, hast, eigentlich hast du dann äh, einfach nicht die besten Mannschaften tatsächlich im Topf Ja,
0: das sowieso nicht. Du hast, das bringt halt mehr Spannung da rein, dadurch rein, dass du halt irgendwie Gruppen hast, wo dann drei, vier Supermannschaften drin
1: sind oder kann zumindest passieren. Aber denke ich jetzt falsch oder wird es dann umso schwerer, richtig gut Gruppen zu bilden, weil... Dann hast du ja, es dürfen da keine Vereine aus dem gleichen Land in einer Gruppe sein. Und wenn jetzt zum Beispiel in England dann 4, nicht mehr nicht mehr mehrere im Topf 1 sind, sondern sich auf alle Treffer verteilen, dann wird es ja umso wahrscheinlicher, dass die dann immer andere Mannschaften kriegen. Das ist total, ich, ich müsste mir das mal genau überlegen, aber eigentlich.
0: Naja gut, es ist doch jetzt wurscht, ob wenn alle vier englischen Mannschaften in Topf 1 sind, mhm. dann werden die in vier Töpfe gelöst, gelost. Oder wenn die jetzt in verschiedenen Töpfen sind, dann wird auch eine, ja, aber wird halt in eine Gründung. Wenn, wenn, 1, wenn, die, wenn die ganzen Engländer äh,
1: sich auf die verschiedenen Töpfe verteilen, dann ist es umso wahrscheinlicher, dass die gegen die anderen Mannschaften aus Top 2, 3 und 4 spielen, weil die, ja nicht, weil die nicht, weil die nicht gegen eine Mannschaft aus aus dem gleichen, aus dem gleichen Land spielen können. Weißt du, was ich meine? Das ist dann wie, dass wir dauernd Arsenal kriegen im Achtelfinale. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach dann viel höher, dass man gegen die anderen Vereine spielt. Und das macht eigentlich die Auslosung vorhersehbarer. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber irgendwie, keine Ahnung. Aber so generell, Überleg wenn du ja.
2: ähm, die Stärke, also, so wie ihr es gesagt habt, im Topf 1 sind nicht nur die stärksten Mannschaften, weil es, dann ist es ja wahrscheinlicher, dass ich in der Gruppe stärkere Gegner habe. Also wird dann die Gruppe spannender, oder? Ja, manche Gruppen werden spannender ja. und manche werden noch langweiliger. Das könnte Weil dann, dann ist in einer Gruppe ist
0: ZSK Moskau als russischer Meister. Mhm. Dann ist Top 2 ist dann, was weiß ich, der Meister das? aus Slowenien. Wie sind denn die Töpfe danach dann überhaupt? das also, sie jetzt auch nicht gesagt. Ah, ja, aber das wird dann vermutlich schon wieder nach der Rangliste gehen. Mhm. Aber ja, gut, dann kann es halt sein, echt, dass äh, in einer Gruppe vier Supermannschaften sind und in einer Gruppe vier Hansel. Hm. Also, komisch, weiß nicht, was weiß ich, also das ist. Äh,
1: ich es ist natürlich. Ist, es ja. ist beides Scheiße. <lacht> okay. Bin mal gespannt auf jeden Fall auf, auf die erste Liste dann und auf die ersten Auslosungen, wie es dann sich wirklich auswirkt. Also schlimmer wie dieses Jahr kann ja, es ja also kaum genau werden. Oder? Oh
0: Mann. Wir sollten einfach die Regel einführen, dass man nicht gegen eine Mannschaft spielen kann, in der, gegen die man in der Vorsaison gespielt hat. Na, das wäre eine gute
1: Regel. Dann wird es
0: vielleicht kaum komplizierter.
1: Ja, kommen wir noch so ein bisschen so, ja, FC Bayern interner. Helmut Markwort tritt aus dem Aufsichtsrat vom FC Bayern aus und neu dabei, hatte eigentlich schon jeder erwartet, nach dem Einstieg der Allianz, ist der Allianzmanager äh, Markus Ries. Da ist jetzt die Frage, wie das zu bewerten ist.
0: Soll, oder? dann auf der Jahreshauptversammlung wahrscheinlich. Das wird dann einfach wahrscheinlich
1: alles dort dann verabschiedet, ja. Ist ja eh komisch, dieses Mal sickert alles vorab durch, auch hier, dass wir jetzt 528 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Normalerweise wurde das sowas auf der Jahreshauptversammlung verkündet.
0: Ja, hm. hat vielleicht der Markwort dann doch vielleicht vorher nochmal preisgegeben, ja. um seine Auflage ein bisschen zu erhöhen, ja,
1: vorweg vom, hat vom Fenster. mitbekommen, ist. oder? Äh, mit seinem Pseudonym. Ja. es ist wirklich ein Klassiker. Ich
2: habe es nicht mitbekommen, erzähls mal.
1: Ja, er hat äh, unterm Pseudonym Moritz Rodach oder irgendwie so hieß es äh, über den FC Bayern geschrieben, lauter interner ausgeplaudert. Äh, für Fokus halt. Äh, mhm. Irgendwie so Sachen, die halt eigentlich keiner wissen konnte. Was die äh, beim Bankett gegessen haben und was die im Flugzeug geredet haben und sowas. Deswegen ist halt auch komisch, dass dann hier der die Rekordmeldung auch wieder im Fokus stand mit 528 <lacht> Millionen Euro. Nee. Aber ja, klar, eine, eine Meldung oder eine Sache, die äh, eigentlich so ein bisschen untergeht in dieser Meldung, ist, dass die Allianz Arena jetzt komplett abgeschrieben worden ist und FC Bayern jetzt schuldenfrei ist und der wahrscheinlich wirtschaftlich stärkste Sportverein überhaupt jetzt ist. Insgesamt. Und durch den Einstieg der Allianz. Durch den Einstieg der Allianz und konnte es abgeschrieben den, werden, genau. genau. Und den Rekordumsatz. Eigentlich soll es erst in 15 Jahren abgeschrieben sein. Also, wir sind jetzt schuldenfrei und wie der Hönes gesagt hat, ab jetzt feuerfrei. frei, jetzt kann man eigentlich sich locker neben, nebenbei 50, 60 Millionen Euro leisten für neue Spieler jedes Jahr, ohne dass man überhaupt irgendwie irgendwas angreifen muss, irgendwelche Ersparnisse.
0: Ja, dafür hat man halt nochmal 9,33 Prozent seiner AG veräußert.
1: Ja, das ist, das ist die andere Frage, gell? Ja. Was dann da...
0: Wird man in vielen Jahren sehen, ob das so sinnvoll war. Aber ja, also jetzt schaut es gut aus. Okay,
1: <lacht> okay ähm, zu den News nur noch. Äh, man kann sich freuen, Breno war, wird bald freigelassen, wahrscheinlich Weihnachten schon zu Hause. Und Uli war auch draußen, und da habe ich mich gewundert. Schon zweimal. Ja, Warum zur Hölle trifft sich Uli Hoeneß wenn er zum zweiten Mal in Freiheit ist, mit Tönnies vom Schalke 04. Ja, er hat sich ja nicht nur mit ihm getroffen. Ja, aber trotzdem. Es war ja auch Franz Beckenbauer
0: dabei und... Äh, also, also ganz ja, aber ehrlich, ich wenn, ja, wenn ich
1: zum zweiten Mal da rauskommen würde ich sagen, er ja, haut alle ab, ich will zu meiner Familie. Ja, das war ja bei ihm zu Hause. Ja, aber ist ja der ist ja... Tönnies rum, es ist sein de- Kumpel, so sein ja. Wurstzeiten. Oder ja, schon.
0: Das ist halt ein Freund und Geschäftspartner schon seit Ewigkeiten. Also sie sind schon befreundet,
1: auf jeden Fall. Okay. Das fand halt, ich irgendwie komisch. Ja, war ja
0: Franz Beckenbauer, Rummenigge, oder? Genau, genau. Und äh, Tönnies. Also Rebellier hat ihn besucht im Knast, so ja. Ja, aber das war beim, ja, das war davor, glaube ich. Ja, ja das, waren, das sind schon Kumpels, also. Okay, na ja, gut, ich fand es irgendwie seltsam. <lacht> Sie haben jetzt nicht über Julian
1: Draxler geredet. <lacht> genau, sofort den nächsten Deal. Äh, Uli Hoeneß-Deal im Knast. <lacht> Vielleicht. 48 <lacht> 40 Millionen Euro-Deal im Knast, klar. <lacht> Oh Mann. Glaub, Vielleicht den haben den auch. sie auch
0: nur ein paar Nini-Bildchen ausgetauscht. Man, man weiß es nicht. Ja. ja, es ist schon wieder
1: spät, Leute. Wir haben schon wieder die Stunde äh, fast, das heißt fast, wir sind schon drüber, voll gemacht. Lasst uns noch ganz kurz eine kleine Vorschau machen. Am Wochenende kommen unsere lieblings vom SV Werder Bremen <lacht> zu Gast <lacht> in der Allianz Arena. Jetzt können auch mal die ganz die ganz vorsichtigen hier ja, eine, eine erhöhte Prognose abgeben, Basti, was glaubst du denn, wie geht's aus? 6-1. Oh. Jetzt geht's aber ab. Wo, wo ich, kommt
0: denn die Eins her? Ich bleibe pessimistisch. Ich sag
1: 2-0. Ja, also ich glaube auch, wir gewinnen das auf jeden Fall. Bremen ist total schlechten Verfassung ist für mich, boah, ich würde fast sagen, Absteiger Nummer 1 dieses Jahr. Äh, das wird ein 5-0. Da gibt es nichts. Da muss jetzt mal wieder was her. Da kommt jetzt was. Und dann? Jetzt
0: kommen die ganzen müden Spieler. Zurück von der Nationalmannschaft. Stimmt, und Bremen
1: total fit. Ja, Ja, für aber trotzdem, ich glaube, dafür wird es nicht reichen. Okay. Und dann zwei Tage später oder drei Tage später, am 21. Oktober, da wird es richtig spannend, glaube ich. AS-Rom gegen FC Bayern München. Also da habe ich
2: jetzt schon ein bisschen Angst davor. Ich könnte mir was vorstellen, dass
1: wir da nicht gewinnen. Totti ist heiß, Totti ist <lacht> heiß. Gegen Man City geiles Tor gemacht und hier im Skandalspiel gegen Juve. Zwar verloren, aber geil gespielt.
0: Der alte Opa darf gegen uns kein Tor machen.
1: <lacht> ja, komm, hier. Weh euch aus dem Fenster, Jungs.
0: Also ich sag 1-1.
2: Mit 1-1 wäre ich auch schon zufrieden. Ich glaube fast, dass wir 1 verlieren. Nee.
1: Also ich, ich nee. glaube, wenn es drauf ankommt, es, es gab immer so diese Spiele, die alles umgedreht haben. Und ich glaube, wir gewinnen das ganz locker... 2-0. Ganz locker. Auswärts. Also wirklich, das war total einfach. Krass. Das okay. war oh, super. Und der
0: Optimist höchstpersönlich. Dieses Mal der
1: Optimist höchstpersönlich. Und weil, wie ich es ja gerade schon quasi hier gezeigt habe, ich absolut keine Ahnung habe von der italienischen Liga und vom AS Rom können wir jetzt schon eine Ankündigung machen. Und ich freue mich ganz besonders, weil wir hatten ihn hier schon mal zu Gast. Wir haben wieder den absoluten äh, Juve-Fan und Italien-Experten Roman äh, Mandelek äh, zu Gast bei uns, der auch ein tolles Buch rausbringt oder rausgebracht hat, 111 Gründe Juventus Turin zu lieben, eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt, was zu beweisen wäre. Aber er äh, wird bei uns zu Gast sein in der nächsten Folge. Dann reden wir über das vergangene Spiel gegen Rom, über das zukünftige Spiel was dann ja zu Hause stattfinden wird, da werden wir dann hingehen, dankenswerterweise dank Felix, der, der brav lernen will. <lacht> da werden wir im Stadion sein, wahrscheinlich sogar mit ihm zusammen, weil er da auch hinkommen will. Und da freue ich mich schon sehr, dass wir ihn da zu Gast haben, weil es immer wieder eine Freude ist, mit ihm über Fußball zu reden und er auch sehr, sehr großer Bayern-Fan ist. Und er ist ein Prophet. Damals, als wir Juve weggehauen haben, vor dem Spiel gegen Barcelona, haben wir so, oh Gott, Barcelona wir werden, das, das schaffen wir nicht. Und er so, Leute, ihr werdet die Champions League gewinnen, ihr werdet gegen Barcelona locker gewinnen, sie haben können in dieser mit dieser Formation und mit dieser Verfassung haben sie keine Chance gegen euch. Ich so, ja, schon klar. <lacht> und es ist einfach alles genauso gekommen, wie er gesagt hat. Von dem her äh, freuen wir uns sehr drauf. Und dann hat <lacht> der Felix noch einen Punkt für euch. Am 22. Oktober scheint ihm sehr wichtig zu sein.
0: Natürlich, ich als... Wir Als
1: <lacht> in der Katholik ein Spee. Ja, ich weiß es nur noch
0: nicht. Nach dem Romspiel bekommt die komplette Mannschaft eine Audienz beim Papst. Oh, das also, ist ja fast so gut wie
1: 60. Ja, wurde ja. Mitgliedschaft am Papst überreicht. Haben. Das, das wollte ich jetzt
2: nicht unerwähnt lassen.
1: Am Ende kommt ja
2: Dokumentenfälschung raus. Oder?
1: <lacht> Ach ja. Ja, sehr schön. Das soll es gewesen sein hier von uns am Kurt-Landauer-Abend, oder? Der Felix hat noch ja, was. Denkt, den an das, denkt an das Gewinnspiel. Oh ja. Ich heb's es nochmal hoch. Postet uns Bier. Schickt <lacht> Wir, uns Bier. Ich, auch schon schickt. Ja,
0: oder schickt uns <lacht> einfach schickt Bier. Uns Bier. Wir trinken keine Angst, es wird nicht
1: schlecht. Kann auch Bier aus Dantes Heimat sein, aus... Pizarro, was Heubierk... Weiß ich. Keine Ahnung. Hauptsache das Bier hat Bayern-Bezug. Bayern-Spieler-Bezug. Irgendwas. Hauptsache bayern Bettwäschen bezug Keine Ahnung. <lacht> Gut. Es war mir eine Freude. Es war uns eine Freude. Es sagen Tschüss dieses Mal auch an unsere YouTube-Leute. Ich bin gespannt, wer alles zugeschaut hat. Der Basti. War wie immer
2: super und ich freue mich aufs nächste Mal. Servus. Der Felix. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Und auch ich, der Ruben. Und natürlich wie immer liebe Grüße auch an den Nico. Tschüss. Ciao.